0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida, buenas tardes, días, noches, la hora que sea que, que estés escuchando este podcast. Muchísimas gracias por por nuevamente estar acá en este espacio. Eh, de antemano te ofrezco una disculpa por por la tardanza en en, en en subir este nuevo episodio, pero bueno he andado como loco ahí con algunas cosas de de índole un poco personales, eh, trabajo y demás, entonces la verdad es que que ha sido un poco complicado. Pero bueno, estamos aquí. El día de hoy <coughs> quiero, quiero platicarte acerca de un tema que en mi vida personal ha tenido mucho impacto. Creo que gracias a este tema, cuando yo empecé a descubrirlo, cuando empecé a practicarlo, eh, mi vida empezó a tornar un, un sentido distinto en cuestión de, de actitudes, en cuestión de, de mejorar mis relaciones, en cuestión de buscar... Eh, qué era lo que había dentro de mí, ¿no? Y, y cómo, cómo podía encontrar mis virtudes y poderlas poner al servicio de otros, pero siempre estando de acuerdo conmigo, ¿no? Y bueno, este tema tiene que ver con lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es eh, la forma o la manera en la cual nosotros los seres humanos podemos desarrollarnos y podemos eh, encontrar encontrarle un nombre a nuestras emociones y por lo tanto poder eh, controlarlas un poco. ¿no? De alguna manera las emociones negativas son igual de importantes que las emociones positivas y muchas de las veces en la vida nos enfocamos en, en, en rechazar esas, esas emociones negativas, nos peleamos con ellas, no queremos sentirlas, no queremos tenerlas porque de alguna forma nos generan muchas de las veces estrés, preocupación, Ansiedad. Entonces, este tema va a estar un poco enfocado a cómo poder identificar esas emociones tanto buenas, por así decirlo, esas emociones eh, que son benéficas, que nos hacen sentir bien, cómo podemos desarrollarlas y cómo podemos ponerlas al servicio de otros, ¿no? Pero de igual manera, ¿cómo podemos identificar esas emociones negativas? ¿Y por qué prestarle más atención a las emociones negativas? Muy sencillo, porque las emociones negativas generalmente son las que gobiernan nuestro estado de ánimo, ¿no? Es más fácil ponerle atención a lo negativo, a lo malo, a lo que no funciona o a lo que no sirve, que a lo que sí sirve, porque de alguna forma lo que sí sirve funciona, está ahí, y sabemos que en todo momento podemos contar con ello. Pero entonces vamos a prestarle mucha atención a identificar todas esas emociones que en su momento son negativas, ¿no? Y bueno, vamos a empezar hablando un poquito acerca de lo que son eh, las emociones básicas que tenemos cada uno de nosotros. Existen cuatro emociones que son fundamentales y que son básicas. Cabe mencionar que, que este tema está basado en lo que es eh, la teoría y el libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que, que es una persona que de alguna forma descubre el cómo desarrollarnos emocionalmente y él explica que, que es igual de, de importante eh, desarrollarnos emocionalmente perdón desarrollar esta inteligencia emocional así como tenemos la capacidad de desarrollar una inteligencia racional existen otros autores como Howard Gardner que habla acerca de las inteligencias múltiples o, o de las múltiples inteligencias y Goleman de alguna forma retoma esta parte para desarrollar su teoría acerca de lo que es la inteligencia emocional. Entonces, bueno, vamos a iniciar hablando sobre cómo es que esta inteligencia emocional eh, pues tiene mucho peso en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo, cómo es que nuestras decisiones muchas de las veces se ven afectadas por nuestras emociones. Y fíjate, si no, ¿cuántas de las veces... Te has arrepentido de muchas decisiones que has tomado a lo mejor en tu vida, ya sea en, tu, en tus relaciones, en tu trabajo, eh, en cualquiera de las esferas de tu vida. Porque a lo mejor en ese momento, cuando te hicieron esa propuesta, o cuando tenías que determinar esa situación, no te sentías emocionalmente bien o emocionalmente estable. Y entonces tomas esa decisión y después te arrepientes, ¿no? Y dices, híjole, es que si hubiera hecho esto, si le hubiera dicho esto otro. ¿No? Muchas veces llegan a, a consulta muchas personas que están atravesando, por ejemplo, un problema de pareja y dicen, híjole, es que pues acabo de terminar con mi pareja hace algunos meses o hace algunas semanas porque no me sentía bien emocionalmente, no supe cómo controlarlo y hoy eh, ya esa persona ya no quiere estar conmigo no y me arrepiento y, y bueno, entonces empiezan ahí con una lucha emocional un poco pues fuerte porque de alguna forma no saben o no sabemos cómo controlar este tipo de emociones, ¿no? Es bien importante eh, que empecemos a identificar cuáles son las emociones que vivimos y cuáles son las emociones que sentimos constantemente y alrededor de, de los días, del tiempo, ¿no? Existen cuatro, dice Goleman, que, existe, que existen cuatro emociones básicas. La primera emoción es la emoción de la sorpresa, ¿no? Esta emoción es una emoción que tenemos desde niños y, y que es nata. ¿Por qué? Porque de alguna forma eh, cuando vemos algo que, 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 que no hemos visto y que nos, que nos parece sorprendente, pues inmediatamente sentimos una sensación de, de, de decir ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo, cómo funciona? ¿Cómo se hace? ¿No? Un ejemplo clarísimo de esto es por, por decir los que somos mexicanos, o no sé si en, en, en su país también, exista eh, la tradición de los reyes magos, ¿no? Cuando éramos niños y que iban a llegar los reyes magos, en mi caso personal yo recuerdo que, que tenía muchísima, muchísimas emociones ¿no? encontradas, me sentía muy emocionado, me sentía muy contento, me sentía muy feliz, y entonces cuando despertaba al día siguiente y encontraba esa habitación o esa sala llena de juguetes, de regalos, pues obviamente me sorprendía muchísimo, ¿no? Y veía los juguetes y veía los regalos y decía, guau, wow, qué padre, me trajeron lo que yo quería. Y entonces estaba 100% seguro un día, un día antes o una noche antes de que iban a llegar a casa los Santos Reyes, que, que aunque sabía que iba a suceder eso, que aunque sabía que iban a estar ahí los regalos, de todas maneras al momento de verlos, pum, ¿no? Explotaba esa emoción de sorpresa y decía, guau, wow, qué padre, esto está increíble, ¿no? Y entonces, también quiero que sepas que a lo largo de mi vida, pues muchas de las veces, esa sensación o esa emoción, pues ha empezado a disminuir, ¿no? Y aquí es donde requieres empezar a cuestionarte si en tu vida ha sido similar. ¿Cuántas veces has dejado de, de, de sentirte sorprendido por la vida? ¿Cuántas veces has dejado de, de verte sorprendido por las cosas que existen en la naturaleza o por las cosas que a lo mejor hacen tus hijos o las acciones que tiene tu pareja contigo, y cuántas veces lo ves como algo monótono, como algo normal, ¿no? Y entonces esa emoción de sorpresa disminuye, y sientes que la vida, o empiezas a sentir que la vida no tiene un sentido, que la vida ya no es suficiente, que las cosas que haces no te están llenando, ¿no? Y muchas veces la mente siempre, siempre, siempre te va a aventar ahí un montón de rollos y de ideas, pero... Muchas veces lo que hace falta es desarrollar esta emoción, no desarrollar la emoción de la sorpresa, sorpréndete. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues muy sencillo, busca eh, temas que sean de tu interés, que te sorprendan, sal por ahí a ver un amanecer o, o siéntate en la puerta de tu casa a ver cómo es que empieza eh, el atardecer a convertirse en noche o a lo mejor cuando está lloviendo voltea a ver el cielo y pregúntate... Este, ¿Por qué lloverá? ¿Y, ¿Y cómo es que las nubes se convierten en agua? ¿Y por qué hay truenos? ¿no? Cosas de ese tipo. Eh, esta emoción es básica y fundamental para tener una estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque si dejamos de sorprendernos, es equivalente a que estamos dejando de soñar. Y cuando perdemos nuestros sueños, cuando perdemos esas, eh, esos anhelos, esas ideas... Pues lo único que sucede es que nos sentimos vacíos, sentimos que ya no tenemos un motivo o una razón por la cual vivir. Entonces yo te invito a que busques cómo desarrollar esa emoción de la sorpresa. Ok, y la siguiente, la siguiente emoción es la, la emoción de la felicidad. Todos hemos sentido esta emoción en algún momento de nuestra vida sería una mentira si alguien dijera que nunca se ha sentido feliz o que nunca ha sentido felicidad, ¿no? Muchas de las veces confundimos justo la felicidad como una finalidad, como una meta, pero es realmente una mera emoción. Por lo tanto, perdón si te estoy decepcionando en este momento, pero la felicidad como meta pues jamás va a llegar, ¿no? Nunca va a llegar un punto en el cual te vas a encontrar completamente feliz porque única y sencillamente es una emoción, ¿no? Es una emoción que está compuesta... De muchas emociones. Es, es complejo, es complicado eh, poder definirlo porque de alguna manera nos mantiene contentos, nos mantiene estables, nos mantiene en un momento cuando nos mantenemos presentes en el aquí y en el ahora y estamos disfrutando lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En ese momento estamos siendo felices. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar esta emoción? Pues muy fácil. Eh, puedes practicar meditación puedes salir a caminar puedes salir a correr unos 15 minutos si tienes una mascota puedes salir a caminar con tu mascota y de esta manera puedes estar ejercitando esta emoción de la felicidad para que cada vez empieces a conectarte y empieces a conectarte más con ella ¿no? Otra forma de desarrollar esta emoción de la felicidad pues es el ser agradecido ¿no? el, el empezar a agradecer por las cosas que tienes pocas o muchas, y, y por las cosas que te sucedan a lo largo de la vida, ¿no? Esto puede escucharse un poco cursi o un poco como un speech motivacional, pero realmente no lo es, realmente la, la felicidad tiene toda esta carga de, de emociones y que es súper importante también conocerla, porque también muchas de las veces nos peleamos con eso, ¿no? Llega la, llega la emoción de la felicidad a nuestra vida y estamos tan acostumbrados a ver lo negativo. Que nos sentimos mal, ¿no? Y nos genera culpa y nos, nos genera una carga por ahí de, de decir, ¡Ay, no! Este, no, no me quiero sentir así. ¿Esto qué, qué es? ¿Qué está pasando conmigo? Eh, nunca me había sentido de esta manera, ¿no? Entonces, es por eso también importantísimo que empecemos a desarrollar esta emoción y que empecemos a sentir en momentos de nuestro día a día eh, esta emoción de la felicidad, ¿Ok? Entonces, estas dos son como las emociones bonitas, por así decirlo, ¿no? de las emociones básicas. La siguiente es la ira. Esta emoción de la ira pues tiene que ver con, con el enojo, no? tiene que ver con, con la molestia, con el, con el estar cargados de energía negativa y de explotar. Muchas de las veces confundimos la ira con, con la rabia o con el enojo. Y la rabia y el enojo son componentes de la ira. ¿no? También podemos eh, confundir la ira con lo que es el resentimiento, pero son temas completamente diferentes. El resentimiento es solamente sentimientos que se vuelven a sentir y que producen malestar, pero la ira va más allá. La ira es un defecto de carácter, por así decirlo, porque con, contiene muchísima, muchísima carga eh, de estrés. Eh, es todo un proceso, ¿no? porque hay... Hay enojo, hay molestia, hay rabia y entonces esa ira acumulada pues muchas de las veces explota. ¿no? ¿Qué pasa por ejemplo cuando vamos en el tráfico manejando y hay un chorro de, 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 de coches y no podemos pasar y ya es tarde o a lo mejor salimos tarde de trabajar, ya queremos llegar a casa y vamos fastidiados, vamos enojados? Y llegamos y entonces se nos cruza alguien, se nos atraviesa y no sabemos controlar esa emoción. Entonces explotamos y mentamos madres y gritamos y decimos y no podemos controlarnos, ¿no? Entonces eso es la ira, ese, esa, esa, ese sentimiento o esas emociones negativas que están acumuladas y que explotan y que no puedo controlar. En ese momento estoy siendo iracundo, ¿sí? Eh, la siguiente, me voy a ir un poquito más rápido para poder abarcar más el tema y no, no abarcar mucho tiempo, es la tristeza, es la siguiente emoción, no la tristeza también es una de las emociones que constantemente están ahí latentes, que están presentes, ojo con esto que te voy a decir, pero la tristeza no podría existir si no existe la felicidad, si no existe el amor, la tranquilidad, la paz, tanto es necesaria una, como, lo, como la otra, ¿no? Haz de cuenta que es como, como que tú eres un pajarito y necesitas la emoción de la felicidad porque es una de tus alas y la tristeza es una de las otras. Entonces no puedes volar solamente con una ala, ¿no? No puedes este, volar solamente con el ala de la felicidad. A fuerzas, a fuerzas, a fuerzas, tiene que estar la tristeza ahí. Y chécate, si no, muchas de las veces lo que pasa cuando, cuando la gente llora, ¿no? Hay veces que la gente llora tanto que después empieza a, a reírse, o viceversa. Hay veces que la gente se ríe tanto, está tan feliz, está tan contenta, que empieza a, a llorar. Y entonces podríamos decir, ¿por qué estás contento y de repente te pones triste? no? Porque una, porque una emoción va muy relacionada con la otra. Entonces, la tristeza es esa emoción que nos hace sentir melancolía, que nos hace sentir nostalgia, que, que nos hace ver como que como que a lo mejor no estamos avanzando, como que las cosas de nuestra vida no están funcionando como quisiéramos que funcionen y esto nos genera tristeza y se siente un hueco en el pecho, ¿no? Y entonces viene, viene la, vienen las lágrimas y comenzamos a llorar y que quisiéramos muchas veces platicar con alguien y, 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 y a veces ni siquiera quisiéramos que la gente nos dijera un consejo, simplemente que nos queremos sentir escuchados, ¿no? Entonces la tristeza es una de las emociones también básicas que están ahí. Y si eres una persona que constantemente se está peleando con esta emoción, pues no, ¿no? O sea, no, no lo hagas, no te pelees con ella porque es igual de importante. Hay una película por ahí que se llama Intensamente. Es una película de Disney. Si no la has visto, te, te invito a que la veas porque justo habla de esta parte, ¿no? O sea las emociones eh, funcionan en la película, las muestran como que funcionan de manera independiente, y entonces cuando la tristeza quiere invadir a esta a esta niña, a la protagonista, pues la alegría hace todo, 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 por no, por no permitírselo, ¿no? Y entonces se da cuenta después que, que es igual de importante, así como ella es, es importante para la estabilidad emocional de la niña, también la tristeza es igual de importante. Entonces... Te invito a que hagas el ejercicio ¿no? y que en lugar de estarte peleando con esa tristeza, comiences a abrazarla y comiences a reconocerla y comiences a aceptarla. Entonces, estas son las emociones básicas de las que habla Daniel Goleman, pero el hecho de que, de que no tengas eh, una no significa que no tengas otra y viceversa. ¿no? Entonces, todas están ahí todo el tiempo. Las emociones provienen de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son los encargados de generar esas emociones, ¿no? Y esos pensamientos obviamente surgen a partir de los estímulos que vienen de afuera hacia adentro. Cuando alguien llega y de pronto me grita y me dice de cosas, ese estímulo llega, mi cerebro lo percibe, lo atrapa, le da un significado y entonces ese significado genera un pensamiento y por lo tanto, ese pensamiento conduce automáticamente a una emoción. Entonces, fíjate todo el proceso que hay para poder yo tener una emoción. Y todo el tiempo estoy teniendo emociones. ¿no? Dicen por ahí que eh, los estudios científicos que tenemos arriba de 60 mil pensamientos por segundo. Entonces, imagínate la cantidad de pensamientos que estamos teniendo. Entonces, por lo tanto, imagínate la cantidad de emociones que estamos desarrollando. Es muchísimo, es muchísimo. Entonces, es bien importante aprender a tener un control sobre estas emociones. Así como yo tengo la capacidad, como te decía al principio, de poder desarrollar una suma, una resta, una división, eh, una ecuación matemática. Tengo la misma capacidad de aprender y conocer cuáles son mis emociones, cómo identificarlas y por lo tanto cómo hacer que estas emociones me funcionen a mí y no que yo les funcione a estas emociones, ¿no? Para esto es bien importante empezar a desarrollar lo que es el autocontrol. Es importantísimo que te conozcas, es importantísimo que te escuches. Así como tienes la capacidad para escuchar a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos, a las personas con las que te estés, eh, o más bien las personas con las que convivas todo el tiempo y tienes la capacidad de escucharlos y de tomar las cosas importantes que te están diciendo, así de la misma manera tienes la capacidad de escucharte a ti. Entonces te invito a que te des un espacio en el día a día, así como te estás dando el espacio para escuchar este podcast y recibir esta información, date el espacio de escucharte a ti, regálate un minuto, regálate 5, 10 minutos de tu día y escúchate, cuestiónate, pregúntate, ¿estoy en el lugar que verdaderamente quiero estar?, ¿Estoy haciendo lo que verdaderamente quiero estar? No, pues, que no? Entonces, ¿esto qué me hace sentir, no? Son preguntas bien simples que te puedes hacer, pero que te pueden llevar a un cuestionamiento de peso y de fondo y, y un cuestionamiento profundo que te van a hacer identificar esas emociones, ¿no? Entonces, cuando tengas identificadas esas emociones, chécate constantemente en tu día a día, ¿no? qué posturas tomas cuando te sientes de tal manera, qué posturas tomas en tu cuerpo, cómo te paras, cómo miras, cómo sonríes, qué gestos estás haciendo cuando te sientes enojado, cuando te sientes contento, y a lo mejor eso te va a dar muchísima información porque vas a decir, híjole, este, creo que me parezco a mi papá, por ejemplo, cuando me siento triste y me paro de esta manera, igual que lo hacía mi papá, ¿no? Entonces, fíjate toda la información que te puede dar el simple hecho de checar estas emociones. Y muchas de las veces hay emociones que, que sentimos, que es lo que pasa, por ejemplo, con los, adolesc con los adolescentes, perdón, con los pubertos, que, que tenemos emociones y ni siquiera sabemos cómo 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 se llama ¿no? ¿Qué pasa también con las mujeres? Es súper común, sin ofender a nadie, pero pasa muchísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando están en sus días difíciles, que llega alguien y que les dice... Oye, ¿qué tienes? No, pues no ni siquiera sé qué tengo, pero no me molestes, ¿no? O, o ven y abrázame, por favor, porque no sé, me siento, me siento quién sabe cómo. ¿no? Entonces, ese tipo de emociones que a veces no sabes cómo se llaman, que a veces no las puedes identificar o no les puedes dar una semántica adecuada, ponles el nombre que a ti te guste. No, pues es que me siento medio chiquitibum. Ah, bueno, pues me siento chiquitibum. Y ya sé que la próxima vez que me sienta chiquitibum, pues tiene estas características y por lo tanto puedo hacer esto y esto y esto y esto para sentirme mejor. ¿Me explico? Entonces, ponle nombre a esas emociones. Ponle el nombre que a ti más te favorezca, que a ti más te funcione para que las puedas identificar y entonces las puedas someter porque nunca van a desaparecer, si tú quieres, si tú quisieras olvidarte de una emoción, o quisieras dejar de sentirte de esta manera, mira, deja de luchar con eso, ¿no? porque no va a suceder, no vas a poder erradicar, no vas a poder eliminar, borrar, suprimir una emoción de tu vida, porque a lo mejor son emociones que están ahí, que son parte de ti, que están arraigadas a tu personalidad, a tu ser, a tu esencia, ¿no? de eso de lo que ya hemos hablado, entonces, Deja de luchar y deja de pelearte con esos paradigmas, con esas creencias que te dijeron o que te dicen que no deberías de sentirte así y empieza a aceptar y empieza a asimilar esas emociones. Y decir, bueno, si yo me siento así, ya sé que reacciono de esta manera. Entonces voy a hacer otro tipo de acciones, me voy a comportar de otra manera, de otras formas, para entonces poder tener un resultado completamente distinto. Dicen por ahí que es de, de locos, ¿no? Este Hacer las mismas cosas y buscar un resultado distinto. Entonces, aquí aplica perfecto, ¿no? Porque va a ser completamente imposible que, que podamos cambiar esas emociones, ¿no? A lo mejor sí podemos cambiar el cómo respondemos hacia ellas y el cómo podemos nosotros, eh, pues, desenvolvernos cuando nos sentimos de esta manera y muchas de las veces... El tema con esto es que lastimamos a otras personas o nos llevamos entre las patas, no dirían por ahí, a, a otras personas porque no sabemos cómo sobrellevar estas emociones. no. Entonces, es bien importante tener la capacidad de tomar decisiones basadas en emociones neutrales para generar un resultado de impacto. ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Al decir emociones neutrales, no te estoy queriendo decir que no te sientas de ninguna manera, ¿no? Que seas a emocional, o sea, que no tengas emociones. Pues por supuesto que no, porque de, de, comenzarías a ser un robot, comenzarías a ser eh, algo fuera de este mundo, ¿no? Y entonces, este, pues, pues no funcionaría. La idea es que empieces a neutralizar esas emociones, ¿no? Que empieces a tener la información de cuándo llegan, cómo llegan, cómo se manifiestan y cómo reaccionas cuando te sientes así para que entonces puedas cambiar todo esto. Es decir, híjole, ya me estoy sintiendo de esta manera, entonces voy a tomar un respiro, por ejemplo, y me voy a esperar cinco segundos en lo que se me pasa y entonces en lugar de decir, no quiero esto, y gritando voy a decir, muchas gracias, pero esto no es lo que quiero por el momento y me voy a alejar. ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo. Entonces, para todo esto, pues es bien importante tener una relación entre lo que soy ¿no? y lo que siento. Es bien importante echarse un clavado constantemente, como te decía, y conocer quién soy verdaderamente. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué? ¿Para qué quiero sentirme de esta manera? ¿no? Lo hablábamos por ahí en unos dos o tres podcasts anteriores. ¿no? ¿Qué pasa con las metas? Pasa exactamente lo mismo. Queremos tener las metas, queremos tener las cosas ya en este momento rápido, porque creemos que cuando tengamos esas cosas nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir estables, nos vamos a sentir libres y realmente pues no es así, ¿no? Chécate cuántas cosas en tu vida a lo mejor has tenido y pensabas no tener y hoy las tienes y a lo mejor dices, híjole, pues ahora quiero algo mejor, ¿no? O quiero ahora algo diferente porque esto ya no me funciona, ya no me sirve, ¿no? En las emociones y en la vida no es de esa manera, ¿no? Si tú quieres ser una persona estable emocional, si tú quieres ser una persona con, 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 con una idea eh, de, acerca de ti, de tus pensamientos y con un autoconocimiento y con un autocontrol, pues primero pregúntate ¿para qué? no Si es para dejar de sufrir, bueno, está, está padre, pero entonces deja de pelearte con el dolor, porque muchas veces ese es el problema. Queremos dejar de sentir dolor porque creemos que el dolor es lo que nos hace sufrir. Cuando realmente el, el sufrimiento es una mera elección, ¿sí? Entonces, es, es importantísimo que, que te eches un clavado en tu interior y que te descubras y que te conozcas y que te veas al espejo y te preguntes, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? Y te dejes de pelear a lo mejor, con como te decía hace rato, con esos introyectos y con esos paradigmas de, es que yo debería de estar haciendo esto, es que yo nací para esto, es que yo debería, ¿no? O sea, Simplemente conócete, conéctate y, y, y cuando encuentres esas emociones positivas en su más grande o en su máxima expresión, es ahí donde está la clave, ¿no? Es ahí donde hay que potencializar. Y entonces enfócate en las que no funcionan, como te decía, para que las puedas someter y entonces cuando puedas tener un control sobre las emociones, vamos a decir, negativas, pues entonces ahora sí encárgate de, de desarrollar, perdón, esas emociones positivas y empieza a desarrollarlas y ejercitarlas y ponerlas al servicio de los demás y entonces date cuenta que cuando te sientes alegre cuando te sientes contento cuando te sientes feliz cuando te sientes pleno cuando te sientas chuchuá. ah bueno pues en ese momento ve y haz lo que lo que lo que quieres hacer no y disfruta el momento y disfruta el proceso deja de, de buscar ese objetivo no deja de pelearte con lo que debería de ser y lo que no es porque entonces lo único que va a generar en tu vida es vacío y te vas a sentir con muchos huecos emocionales y con muchos huecos existenciales y entonces después los vas a querer llenar con cosas que lo único que van a hacer es que te van a hacer daño, ¿no? Por ejemplo, las adicciones de ahí surgen. Cuando no hay un control emocional, cuando hay huecos ahí en, en, en los pensamientos y en las emociones, ah, bueno, pues como no tengo ese control voy y lo trato de llenar con, con esa droga o con ese alcohol o con esa relación destructiva o con esa persona que a lo mejor sé que no me quiere, que me es infiel, pero pues tengo que estar ahí porque siento que este vacío, este hueco, ya nadie más va a poder llenarlo, ¿no? Cuando lo único, o más bien la única persona que la puede llenar, eres tú mismo. Ok, entonces, bueno, espero no, no este, agraviarte, no quitarte más de tu tiempo. Eh, siempre digo, híjole, lo voy a hacer un poquito más corto, pero la verdad eh, se, se va el tiempo. Son temas de verdad muy, muy, muy grandes con muchísima información y que la verdad es que pues, pues ahí dependen de, de, de mucho tiempo, ¿no? Entonces, te agradezco nuevamente por escuchar este podcast. Eh, gracias por, por compartirlo a las personas que lo comparten. Eh, recuerda que es, la idea de esto es que que impacte al mayor número de personas posibles, y a lo mejor si tú eres un máster y un experto en esto, pues a lo mejor conoces a alguien que, que, que le pudiera funcionar, ¿no? Entonces, yo no podría llegar a más personas si no fuera con tu apoyo, así que nuevamente muchísimas gracias, ya sabes, si requieres de alguna sesión individual, este no dudes en llamarme, no dudes en contactarme, fíjate, muchas veces la gente tenemos la creencia de que, no, pues es que... Yo estoy en, no sé, en otro país y tú estás en otro y cómo te voy a hablar y cómo es. O sea, hoy la tecnología nos permite comunicarnos como si estuviéramos aquí en este momento frente a frente, ¿no? Entonces, no te limites por eso. Si tú realmente quieres y tienes la intención de descubrirte, de conocerte y, y, y te gusta lo que has escuchado en estos podcasts, pues permíteme ayudarte. Créeme que para mí sería un, un honor poder servirte y poder apoyarte. Entonces este, te agradezco nuevamente y nos vemos a la próxima. Te recuerdo mis redes sociales, me puedes encontrar en Facebook como Horacio Galván, el leoncito en la foto de perfil, recuérdalo, y en Instagram arroba or-gal con h y con v al final. Si estás interesado en alguna sesión, taller, lo que sea, contáctame. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.